0: Otro atasco no, güey. Es el tercero de esta semana. El sol hoy brilla con fuerza sobre Ciudad de México. Pero no todas son buenas noticias para los chilangos, ya que se registran numerosos atascos en Insurgentes, Reforma y el Periférico. Esténse atentos porque luego... Hoy es uno de esos días ideales para hacer
1: home office o agarrar la bicicleta. Por trabajos de refacción de las avenidas Cabildo y Libertador hay demoras de hasta 45 minutos para acceder al centro de Buenos Aires.
0: 8.35 de la mañana en Bogotá. El sol está soleado y no hay amenaza de lluvias. El tránsito está complicado en las principales avenidas del centro con trancones de hasta una hora. Por favor, viajen con precaución.
2: A veces nos parece que el cuidado de la tierra es algo que nos queda lejos. Sí, sí, sí. Sabemos que ya estamos sufriendo las consecuencias de los daños al ambiente Pero de todos modos pensamos que nosotros no podemos hacer nada para cambiar la situación Sin embargo, nuestro consumo es parte de lo que está poniendo en jaque el planeta Y hay formas de que eso cambie Esto es Sonido Ambiente El podcast de Greenpeace Andino en el que buscamos entender Cómo asumir un consumo responsable antes de que sea demasiado tarde Soy Brenda Snicker y te doy la bienvenida Episodio 3. Hora de bajar un cambio.
1: El 77% de las personas vivimos en entornos urbanos.
2: Ah, las ciudades. No podemos vivir sin ellas, pero ¿podemos vivir en ellas? Según un informe realizado por c 4 Cities, una agrupación que nuclea a los alcaldes de 40 ciudades del mundo, estas urbes consumen más de dos tercios de la energía mundial y son responsables de más del 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero.
1: Y desde el momento mismo que nosotros nos estamos levantando hasta que nos estamos acostando, estamos generando una serie de emisiones que son nocivas y que generan pues todo lo que conocemos como cambio climático.
2: Tatiana Céspedes, vocera de Greenpeace Colombia, nos habla desde una ciudad con más de 10 millones de habitantes
1: en el caso específico de las ciudades y de Bogotá específicamente, alrededor del 50% y del 60% provienen únicamente de los carros, de las motos, de los buses o de las camionetas.
2: ¿Recuerdan los gases de efecto invernadero que nos explicó Paprika en el episodio anterior? Es un fenómeno natural que se ha desarrollado en la Tierra y que evita que una parte del calor del Sol que recibe el planeta deje la atmósfera y vuelva al espacio. Gracias a eso, tenemos una temperatura aceptable para que haya vida. Pero la generación excesiva de algunos de esos gases, especialmente el dióxido de carbono y el metano, son la principal causa de cambio climático. Bueno, no hace falta que tomes la calculadora. Ya sacamos las cuentas. Más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo son generadas por el transporte urbano. Pero quizá ese número te resulte muy abstracto. ¿Qué tal este?
1: Se estima que aproximadamente el 80% de las partículas, eh, 2.5 que son las responsables de estas enfermedades cardiorespiratorias y respiratorias, son generadas por los vehículos. Nuestra
2: forma de movernos dentro de las ciudades le hace daño al planeta y daña nuestra salud día a día.
1: En Greenpeace estamos investigando cuál es el impacto del transporte en esa calidad del aire y encontramos que los tacos o los atascamientos eh, o los trancones generan mayor quema de combustible, es decir, que nuestras vías en este momento están colapsando por la cantidad de vehículos privados que hay en circulación.
2: En promedio, la mitad de la superficie de las ciudades está ocupada por automóviles y Bogotá, Ocupó, en el 2020, el tercer lugar entre 416 urbes del mundo en cuanto a congestión vehicular.
1: Otro punto que encontramos fueron las vías sin pavimentar y el constante paso eh, de los vehículos hace que esas partículas sean perjudiciales para la salud.
3: Ya no hay mucho margen para seguir eh, teniendo hidrocarburos eh, combustionando en las calles.
2: Gastor Fenés, periodista argentino especializado en energía y movilidad, introduce uno de los temas que cubre en su portal Movilidad. ¿Es posible tener vehículos sustentables en las grandes ciudades?
3: No sé si se va a llegar a, al 100% del transporte sostenible. Entiendo que sí, o sea, hoy los, los países, la gran mayoría está firmando sus compromisos a 2050, que el tema está cada vez más en la agenda pública, que antes era un tema tabú, se nota también en los ministerios de transporte y de energía que son las dos áreas que por distintos motivos están involucrados con todo lo que es la, la movilidad sostenible, que hay funcionarios que empiezan a tener mayor conocimiento de esto.
0: ¡Hola familia! ¡Ya estoy en casa! ¡Llegué rapidísimo! ¡Ah! ¡Qué alegría vivir en el año 2022! Hola, papá. ¿Me compraste el auto volador de juguete? Sí, mi amor. Es igualito al que piloteo cada día. ¡Ah! Y casi es del mismo tamaño.
1: Bueno, no te quejes. En un año vamos a poder comprar el modelo con alerones que tanto te gusta.
0: ¡Esa esperanza es lo que me mantiene volando! ¡Ja, <risa>
2: El futuro con autos voladores que se imaginaba hace medio siglo nunca llegó. Y por ahora tampoco un transporte sustentable. ¿Será la solución que se adopten vehículos eléctricos?
1: No es la mejor, pero es una solución. Los vehículos eléctricos en este momento están siendo como el gran boom o la revolución de la movilidad sustentable, si se quiere. Pero realmente lo que se ve y lo que se necesita dentro de las ciudades es mover la mayor cantidad de personas de un lugar a otro. No necesariamente tienen que ser vehículos privados y que esos eh, eh, vehículos en donde se transporten esas grandes cantidades pues, de personas sea eh, cero emisiones o bajo en carbono o lo que se necesite.
2: Claro, es mejor que los autos no generen emisiones. Pero si va a seguir lleno de autos, una buena parte del problema va a seguir. Ahora. ¿Será posible contar con transporte público eléctrico en las ciudades latinoamericanas?
1: Estamos en una eh, etapa de experimentación. Se requiere mucho presupuesto, se requieren muchos planes y proyectos para que realmente eh, el transporte público sea, sea cero emisiones, sea electrificado. Sin embargo, es una muy buena posibilidad. De hecho, estamos viendo que no solamente eh, países como Estados Unidos o como... México ya están es empezando a implementar este tipo de medidas, sino también Bogotá está haciendo una transición a, a, a vehículos biarticulados para que sean también eléctricos y de cero emisiones.
2: La Ciudad de México ya cuenta con una infraestructura de transporte público eléctrico operada por el Servicio de Transportes Eléctricos, que el año pasado compró 500 trolebuses nuevos. Allí también funciona el Tren Ligero, que en los próximos años comenzará a operar con energía solar.
3: Hay un consenso, lo que pasa es que hay mucho lobby y hay muchos intereses en juego que, que, que por un lado se van acomodando, como se ve en las petroleras, que ya no son petroleras, son energéticas, y empiezan a ver más el negocio de, de la energía eléctrica, promocionando energías renovables y también empezando a ver el tema de, de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Creo que todavía en algunas regiones o bueno, en algunos países están muy atrasados y quedan reservas de hidrocarburos que, que creo que hay intereses todavía muy muy fuertes que, que, que no quieren perder ese negocio.
2: Sin embargo, Gastón es optimista.
3: El sector automotriz entiendo que de a poco le va dando la espalda al sector petrolero y, y todo colabora para que tarde o temprano, con, con matices, con distintas velocidades, pero en la región, en Latinoamérica, se está avanzando sin duda hacia una movilidad más, más sustentable.
2: Como periodista experto en la materia, Gastón enciende el motor, eléctrico obvio, y enumera los avances que hay en América Latina en materia legislativa para apuntar a un transporte sustentable.
3: Está incluido en la agenda tratar el proyecto de, de movilidad sustentable de Argentina, que, que incluye vehículos eléctricos, micromovilidad, transporte sostenible, que plantea en 2041 eh, la prohibición de comercializar vehículos a combustión. Chile viene trabajando muy, muy fuerte en lo que es electromovilidad, igual que Colombia, son los dos países que, que lideran hoy la, la transición en, en lo que es vehículos eléctricos. Chile tiene, tiene normativas que van saliendo mes a mes, están trabajando en retrofit, tienen, tienen su, sus programas de incentivo que, que están avanzando, están impulsando taxis eléctricos, sobre todo en, la, en el área metropolitana, en Santiago, y buses eléctricos en todas las regiones. Colombia lidera las ventas de vehículos eléctricos, tiene una ley que salió el año pasado, si no recuerdo mal, que, que ha dado muchos resultados porque presentaba muchos incentivos para, para la comercialización, sobre todo eliminando impuestos como, como, como parte de una estrategia para, para hacerlos un poco más competitivos y más económicos, y más accesibles. Brasil, que es obviamente el mercado más grande de, de, de la región, el país más grande de todos, que también es fabricante y, y también está empezando a hacer esta transición con programas de, de renovación, sobre todo en el transporte público, de buses y, y de taxis, tiene sus normativas también, exenciones impositivas, tiene leyes que, que promueven todo lo que es la, la movilidad sostenible y va avanzando en los distintos estados. Uruguay también está trabajando en, en, en una ley para para movilidad sustentable. Perú, el nuevo gobierno también ya ha dado señales de, para regular todo lo que es la infraestructura de carga, para vehículos eléctricos. Creo que toda la región está avanzando en esa dirección, aunque aún a ritmos distintos por las condiciones de cada país, pero en todos los países está, está avanzando la movilidad sustentable. Guatemala también está trabajando en una ley.
2: Pero pongamos el freno por un momento. Los vehículos que no generan emisiones de carbono son sin duda una esperanza. Pero para 2050, falta demasiado.
1: Sin duda es un potencial muy grande el uso de energías alternativas. Mientras eso sucede, es necesario revisar otras alternativas para mejorar la movilidad dentro de las ciudades. Revisar unos factores como lo es el tiempo, los desplazamientos, los espacios, la funcionalidad de la ciudad.
2: El urbanista franco-colombiano Carlos Moreno profesor de la Universidad de París, ha trabajado en revisar alternativas para mejorar la movilidad dentro de las ciudades. Él ha sido el principal impulsor de una propuesta urbana conocida como Ciudad de los 15 Minutos.
4: Está basada en transformar nuestras ciudades y territorios en lugares multicéntricos en los cuales podamos cada cual tener acceso en un perímetro corto, 15 minutos en, en zonas hipercompactas, 30 en zonas de menos densidad, a servicios esenciales que la proximidad nos permitirá así mejorar nuestra calidad de vida y reducir nuestras eh, movilidades eh, que emiten CO2 o representan mala comodidad eh, y pérdida de tiempo.
2: piensa en esta idea por un instante. Te despertás por la mañana, gracias al canto de unos pájaros. Nada de bocinas entrando por tus ventanas. Después de un café, tomas tu bicicleta y emprendes tu viaje hacia el trabajo. El sol brilla en tu pelo, sonreís y las personas en las bicicletas al lado también sonríen con vos. El sonido del rodado de tu bici se convierte en un mantra. Una guía que te relaja y acompaña con constancia tu viaje. Unos minutos más tarde, ya estás en la oficina. Con los atascos, quizá, hasta ahorraste tiempo. Y encima de todo, le hiciste bien a tu salud. Ahora multiplica esta escena por todos los habitantes de la ciudad. ¿Cuánto bajarían las emisiones de carbono? Y no sería el único beneficio.
4: Podemos regenerar una economía local de bajo carbón, una mayor intensidad del vínculo social, una participación ciudadana más intensa y transformar lo que conocemos hoy como ciudad segmentada y fracturada con su centro histórico, los eh, barrios corporativos, barrios de clases más altas, barrios populares que se han convertido en guetos, en una ciudad policéntrica, multiservicial.
2: ¿Te parece muy utópico? Carlos asesora a Anne Hidalgo, alcaldesa de París, para desarrollar en esa ciudad esta nueva idea urbana. Pero según él, es un concepto que puede trasladarse a cualquier ciudad del mundo, incluidas las de Latinoamérica.
4: Lo que necesita es una voluntad política para comprender eh, el marco teórico, para comprender las metodologías y para adaptarla en los lugares donde se vive eh, con la flexibilidad indispensable del contexto local. Eh, que eh, requiere la ciudad de los 15 minutos son 15 minutos cuando hablamos de zonas compactas pero que sean 10 o 18 no tiene absolutamente ninguna importancia lo que queremos es regenerar las proximidades multiserviciales y construir ciudades policéntricas
2: Buenos Aires y Bogotá son dos de las capitales latinoamericanas con interés por la puesta en práctica de las ciudades de los 15 minutos aunque todavía no hubo propuestas
4: concretas lo interesante es que no se trata de un modelo para hacer un copiar-pegar como fue la moda cuando hubo la Smart City, sino es una eh, reflexión en profundidad para contestar a una pregunta que es ¿En qué ciudad queremos vivir? ¿Cómo queremos relacionarnos con respecto al cambio climático? ¿Cómo queremos vivir en un mundo de pandemia y en un mundo de pospandemia? cómo generar nuevas centralidades que nos permitan cambiar un modo de trabajo que finalmente es el heredero de casi 130 años después de la revolución industrial y que nos ha llevado siempre a preferir las distancias a la calidad de vida.
0: nuestras casas y ciudades pero hay quienes aseguran que en el futuro también nos permitirá transportarnos y mejorar nuestra calidad de vida sin embargo no hay por qué esperar tanto un vehículo inventado hace más de dos siglos genera cero emisiones de carbono estamos hablando de la bicicleta qué invento fantástico el primer vehículo de dos ruedas llamado máquina andante fue creado por el varón alemán Carl Christian Ludwig Dreis von Sauerbronn en 1817. Pero hay antecedentes en el Antiguo Egipto y en la Antigua China. En 1839, el escocés Kirkpatrick Macmillan le agregó pedales. En 1890, el inglés John Boyd Dunlop inventó una cámara de tela y caucho para las ruedas. ¡Y a pedalear se ha dicho!
2: Volvamos al presente, y más precisamente, al presente en Santiago de Chile.
5: Sí hay, está empezando a ver como un cambio de mentalidad acá. Fundamentalmente la bicicleta acá en Santiago, que es una ciudad gigante, está tomando mucha, mucha fuerza, incluso en, entre gente que no hace deporte, que no hacía bicicleta, que se transporta 25 o 30 kilómetros para llegar al trabajo, y se están transportando en bicicleta, porque han descubierto que ahorra tiempo que es menos estresante.
2: David Borques es activista de Vicidencias Chile.
5: Al tomar la bicicleta y tomarte la calle, de alguna manera estás como diciéndole a la gente,
0: eh, vean, hay otra manera de hacer eh, movilidad, hay otra manera de reducir la huella de carbono, eh, como que es una alternativa muy distinta a cómo se nos ha enseñado a movilizarnos eh, diariamente.
2: Camilo Ardila Gómez es colombiano, pero reside en Santiago de Chile hace dos años. Él también es parte de Vicidencias.
5: La disidencia partió de una idea de Vicente Paz Montenegro, bacho, eh, que tuvo la idea de hacer una, un grupo ciclista donde hubiese espacio para las disidencias, porque el ambiente ciclista es muy de hombres, muy machos, y de mujeres que también tratan de validarse haciéndose las fuertes e igualándose al hombre macho. Y esto es una lógica que es muy poco amigable para, por ejemplo, no sé, una persona no binaria eh, o una persona trans que quiera andar en bicicleta es un ambiente hostil. Entonces él quiso hacer un espacio seguro para disidencias en bicicleta.
2: En Chile, disidencias se unió a las protestas que comenzaron en octubre del 2019, precisamente por un alza de la tarifa del transporte público.
1: Son tantos los focos de protesta que Santiago parece una ciudad sitiada en cada estación del metro y policía militar como si fuera una guerra pero son jóvenes cientos los que se abalanzan a los torniquetes para no pagar el pasaje que tras la última alza supera el dólar por cada viaje la consigna es
5: la movilidad es un derecho la movilidad es importante la movilidad no es solamente ir al trabajo y volver sino que es moverte como tú quieras moverte dentro del de sentido común.
2: Para poder moverte como tú quieras moverte, es importante que las ciudades estén preparadas para proteger a los ciclistas con ciclovías o bicisendas.
5: Aún no existen acá en Santiago eh, ciclovías que tengan una infraestructura decente. De hecho, de todas las ciclovías de Chile hay solamente dos que están certificadas según la legislación chilena como aptas. Únicamente dos. Hay muchos, muchos kilómetros de ciclovía. Son ciclovías peligrosas, <ríe> porque no están certificadas. Significa que son peligrosas que no están adaptadas realmente para transportarse eficientemente.
1: En el caso específico de Bogotá, sí, si puedo mencionarlo, existen una serie de redes, de bicisendas, de ampliaciones para los carriles y demás. Sin embargo, hay una serie de cosas que se pueden mejorar, como el tema de la pavimentación de las vías, de darle esa seguridad a las personas que se están movilizando por las eh, bicisendas y, y una serie de cosas que se necesitan para que realmente sea un transporte seguro, sea un transporte sostenible y que pueda abarcar todas las ciudades.
2: David menciona otro dato interesante que conoció en Buenos Aires durante el tiempo que vivió
5: allí. Y allá, no sé, te puedes transportar del centro de Buenos, de, de Buenos Aires a Tigre, que queda lejos, eh, en un tren que tiene un vagón con un espacio destinado únicamente a bicicletas. Si eso se diera acá, uno podría andar en bicicleta y, y cruzar la ciudad de costado a costado sin ningún problema. Porque vale, si te cansas mucho, hace mucho calor, o está lloviendo, o, o algo te pasó, o, o no sé, quieres subirte al, al tren con tu bicicleta y luego seguir tu trayecto desde la estación a tu casa, eso no es posible ahora en Chile, en ninguna ciudad. Pero son cosas que pueden estar por venir.
2: En Buenos Aires, todos los trenes urbanos tienen espacios denominados furgones para las bicicletas. En la capital argentina, ya hay 260 kilómetros de bicisendas, aunque a menudo no se encuentran en buen estado o están mal señalizadas. En Santiago de Chile, en 2020, había 369 kilómetros de ciclovías, con las particularidades que ya describió David. En Ciudad de México, en 2019, había 190 kilómetros de ciclovías, pero el gobierno propone llegar a los 600 kilómetros para el 2024. En Bogotá, en 2020, había 550 kilómetros de ciclorrutas permanentes, a las que los domingos se le agregan las ciclovías temporales. En las principales ciudades latinoamericanas también funcionan sistemas de alquiler temporal de bicicletas.
1: Son cosas que pueden llegar en algún momento a mejorar la, la movilidad dentro de la ciudad y, pues, al fin y al cabo se está creando comunidad, porque, porque una misma bicicleta la pueden usar muchas eh, mucha ciudadanía en un, en un mismo día.
5: Te puedes transportar 30 kilómetros y, y, y hacerlo mucho más rápido que si fueras en transporte público. Y no hablo de ir como un deportista, sino ir tranquilamente sin llegar ni siquiera transpirado al trabajo.
2: Como para darle razón a David, durante el 2020 el uso de bicicletas en Buenos Aires aumentó un 114% de acuerdo a datos oficiales. Quizá no sea tan raro eso de andar a tu manera descomplicado en una bici que te lleve a todos lados, como dirían Shakira y Carlos Vives. Yo creo que acá
3: hay, hay, hay un tema que tiene que ver más con lo social que con lo tecnológico y con lo cultural también. Creo que las nuevas generaciones... Eh, ya no tienen ese afán por comprarse un auto como a lo mejor había hace 30 o 20 años, que era el sueño. Creo que hoy la tendencia que se ve en Europa de, de, de bicicletas, de monopatines, de, de, de todo lo que es micromovilidad, se va a ir imponiendo.
2: El transporte sustentable es posible y las herramientas ya están disponibles. Hace falta que los gobiernos tomen más medidas en esa dirección y que nosotros cambiemos nuestra forma de
1: manejarnos. Es posible si se implementan medios de transporte que sean cero emisiones y se genera una energía eh, por medio de metodologías más limpias y renovables, eh, es, es posible si hace un aumento en la infraestructura pública para posibilitar que el transporte público sea la mejor alternativa, es posible si se establecen unas políticas para incentivar el transporte público y el uso de la bicicleta, y se desincentivan como todos la, la parte del transporte privado. Sin embargo, en continentes como América Latina es algo que está en un proceso de experimentación y de crecimiento que requiere todo un apoyo y un soporte económico investigativo. Según un estudio de la empresa holandesa TomTom, Tom, que monitorea el tránsito en grandes urbes del mundo, Ciudad de México encabeza la lista de la mayor congestión vial del mundo. Y se estima que los conductores pierden allí 227 horas al año en el tráfico.
0: Quienes manejan vehículos en Bogotá pierden 191 horas al año en trancones, de acuerdo con un informe difundido por Greenpeace. ¿Cuánto tiempo se pierde por el tránsito en Buenos Aires? 40 minutos por día. Eso suma unas 152 horas al año.
2: Pensá en lo que podrías hacer en 152 horas, que es el número más bajo de los que escuchamos. Podrías jugar 100 partidos de fútbol completos, o ver 76 películas, ni hablar del descanso, de compartir con tu familia, del ocio creativo. Tu vida sería mejor, sin dudas. Y además de eso, el ambiente estaría menos contaminado. ¿No es hora de elegir mejor cómo nos movemos dentro de la ciudad? Desde Greenpeace te invitamos a repensar tu forma de transporte, a tomar acción, y a pedirle a tu gobierno ciudades sustentables y seguras. Reiniciar la ciudad es posible. El cambio es urgente. Empieza por lo individual y sigue en la acción colectiva para exigir mejores leyes para cuidar al medio ambiente. Desde Greenpeace te invitamos a repensar tu consumo y a tomar acción. Sonido Ambiente es un podcast original de Greenpeace producido en colaboración con Posta. Agradecemos especialmente a Damián Velasco Rochberg y a Manuela Roca por haber prestado su voz a varios de los personajes que aparecieron en este episodio. Por Greenpeace, líder del proyecto, Soledad Ramírez. Por producción, Mariana Sturniolo. Redes, Mara Bustamante y Matías Romagosa. En la comunicación, Florencia Rodríguez, audiovisual, Max Soria. Por posta, producción, Guido Scollo. Guiones, Roque Casiero. Edición, Nacho Garteche. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Lagostino. Yo soy Brenda Snicker. Para saber más de Greenpeace y enterarte de las últimas novedades, seguinos en redes sociales. Este podcast es posible gracias al aporte de los socios y las socias de Greenpeace que colaboran con cada causa ambiental. Sonido Ambiente continúa en el próximo episodio. Escúchalo en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima.